0: Всем привет! Это подкаст Куку. И я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герой расскажет о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуированной в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Всем привет! С вами специальный выпуск подкаста Куку, и я его ведущая, клинический психолог Настя Бутенко. Тема сегодняшнего подкаста эмоциональное выгорание. Что это такое? Вообще под выгоранием понимается состояние физического и психического истощения, которое возникает в ответ на эмоциональное перенапряжение. И тут важно понимать, что нет такого конкретного значения высокого или низкого эмоционального перенапряжения общего для всех. Другими словами, для каждого человека будет свой высокий уровень эмоционального перенапряжения. Более того, в разные периоды жизни это перенапряжение может быть высоким или низким в разной степени для одного и того же человека. Как это выгорание может выглядеть? Очень важно обращать внимание, что внутри нарастает безразличие к своей работе и вообще к происходящему на этой работе. То есть это может быть просто общее отношение к тому, что я работаю вот на этой работе, вот этим я занимаюсь, вот про это я думаю, и каким-то конкретным действиям, которые я совершаю на этой самой работе. Проявляется оно еще и тем, что повышается раздражительность и напряжение. И оно может проявляться как к коллегам, так и клиентам, с которыми вы потенциально можете иметь дело. То есть человек начинает реагировать напряжением там, где раньше у него его не было и никакого раздражения не появлялось проявляется оно еще и нарастающим безразличием к своим обязанностям и происходящему на работе да? ощущением собственной профессиональной несостоятельности неудовлетворенности работы то есть с одной стороны у нас есть вот этот вот показатель повышения напряжения и раздражения а вместе с тем становится безразлично что я делаю это не вызывает у меня никакого интереса мне не хочется этим заниматься может появляться такая прокрастинация И вместе с тем на фоне всего этого появляется ощущение, что кажется, я занимаюсь чем-то не тем, моя работа мне неинтересна, я делаю что-то не то, что мне доставляет удовольствие. Вот это все начинает очень часто появляться в мыслях в фоне эмоционального такого состояния человека. И здесь, мне кажется, прям суперважным остановиться на том, что выгорание не стоит рассматривать как показатель того, что вы работаете на плохой или неудачной работе, которая вам не подходит. Да, безусловно, это может быть и этим тоже но вообще не обязательно. Сейчас в популярной психологии появилась какая-то очень, мне кажется, неполезная идея о том, что если вы работаете на любимой работе, то вы никогда от нее не устанете, она всегда вас будет радовать, и вообще вот это вот нужно просто ее найти. Но эта история очень далека от правды. От самой любимой работы можно выгореть. Но в каком-то смысле это нормально, что так происходит, потому что Невозможно жить, знаете, в таком ровном градусе отношения к чему-то. В любой ситуации может это выгорание случиться, независимо от качества того места, где вы работаете. Процесс выгорания запускается в большей степени из-за личных особенностей самого человека. Это могут быть и высокие ожидания к себе, и трутогализм, и перфекционизм, и вообще такое ощущение, что я должен или должна делать все до конца, лучше всех, чтобы не оставались никакие косяки. Вот это вот все. Конечно... Есть такие места, которые способствуют появлению этого выгорания без личностных особенностей человека. То есть, например, если вы понимаете, что ваше руководство, оно способствует вашим переработкам, в том месте, где вы работаете, нет доброжелательной атмосферы в коллективе, ваша зарплата вас сильно не удовлетворяет. все это те самые факторы, которые будут способствовать появлению выгорания. А если мы сложим вот эти вот особенности, негативные места вместе с личностными особенностями человека, то мы вполне себе можем получить картинку, в которой у меня есть высокие ожидания к себе и к своей работоспособности, к тому, что я должен или должна делать. И вот это вот ожидание руководства, что вы должны делать все лучше всех, не уходить с работы, пока не доделали. И, конечно, все это очень быстро приводит к ощущению, что я и плохой работник, и делаю не то, и делаю не так, и сил при этом у меня что-то улучшать вообще нету, нету сил. На самом деле, я думаю, что вы уже поняли, что полностью себя защитить от выгорания довольно сложно, если вообще возможно. Но все таки есть вещи, которые могут вам здесь помогать не доходить до состояния, где вы уже вот за шаг до депрессии. Потому что выгорание с депрессией, они сильно связаны, и выгорание, в принципе, может к этой депрессии приводить. Не перестану занудничать в плане похода на психотерапию. Вообще считаю, что это отличное занудство. Смотрите, вот если у вас еще нету выгорания, но вы, например, понимаете, что что-то идет не так, то терапевт, в принципе, может вам помочь разобраться и собственными установками по поводу вашей работы, и того, как вы должны эту работу выполнять. И, собственно, вот это все можно отнести к профилактике выгорания. А если вы уже предполагаете, что она у вас есть, то терапия, она хорошо помогает наладить свое состояние. И уже когда это состояние налаживается, вам будет проще понимать, вы действительно хотите менять работу, делали в работе или что-то было не так с вашим отношением к этой работе, поэтому психотерапия и на самом деле даже, я бы сказала, что здесь и фармакотерапия, то есть поход к психиатру может хорошо помогать, они все вместе могут делать для вас хорошую работу. Обычно к профилактике варгарания также еще можно отнести стабильные отпуска и выходные. И мне кажется, это важная штука, потому что люди, которые находятся в выгорании, они начинают пренебрегать отдыхом, им начинает казаться, что лучше поработают подольше, чтобы появилось вот ощущение удовлетворения от своей работы. Но так уж вышло, что удовлетворение, оно не таким образом является. Вот, поэтому даже если вам кажется, что что-то не так, вам совершенно необходимо делать перерывы в вашей рабочей деятельности. Поэтому, возвращаясь к профилактике, у вас должны быть отпуска и должны быть выходные. Еще одна штука, которую принято называть хобби, да, то есть это которое занятие, которое вам интересно и не связано с работой, оно тоже помогает хотя бы на уровне того, что вы будете переключаться между разными деятельностями и у вас будет что-то еще, что вас радует. Кстати, сюда же, к хобби, мне кажется, тоже важной штукой произнести, бывают такие работы, в которых вы не видите быстрого результата. Например, там у психологов, у терапевтов такая работа, что мы не видим этот результат быстро. Мы его видим сильно отсрочно. И поэтому какое-то хобби, какое-то занятие, которое приносит быстрый результат. Например, вот я рисовала час, через час у меня гортовая картинка. А не через год, она через час происходит, и я получаю какое-то вот это ощущение, что я что-то могла завершить, это завершилось, это закончилось, и это дает мне ощущение такой подпитки. Вот, поэтому, если вы понимаете, что ваша работа тоже с отсрочным результатом, не пренабегайте какими-то еще занятиями, которые могут здесь быть. Регулярные занятия спортом тоже очень помогают. Это может звучать максимально заезженно, но тем не менее вы получаете нужную дозу серотонина и очень хорошо восстанавливаетесь через занятия спортом. Тут на самом деле важна именно регулярность этих занятий. То есть один-два раза в неделю – тоже регулярность. А вот если вы делаете это сначала два раза в неделю, потом перерыв в три недели, потом снова два раза в неделю, то это уже не та регулярность, которая вам будет помогать». И обязательно послушайте выпуск с героиней на эту тему, потому что я думаю, что вы найдете для себя там много полезной информации. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока.